1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Ça va bien Ça va, il y a fait beau aujourd'hui. Hein oui, voilà. C est... C est... Alors, alors, on est
0: d... enfermé. Hein, mais...
1: <rire> Dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un événement qui se passe à Paris jusqu'à fin mai euh, Pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, on parlera ensuite d'un bouquin de fantasy Ça fait longtemps, oui, mais il faut le temps de les lire <rire> Oui c'est sûr On enchaînera ensuite, euh, euh, je n'ai pas oublié le forum roleplay si non, si non, tu l'as dit. Tu ah, je l'ai dit. dit, pardon. Oui. Je suis, suis perdue dans ce que je suis en train de lire. Euh, donc, on enchaînera ensuite avec l'actu euh, cinéma-série, notre petite
1: rubrique, Je tente. Qu'est-il devenu Pas du tout. Ah. Animé-nostalgie. Ok, animé-nostalgie. On, on parle d'un dessin animé des années 90 et euh, ce ne sera pas forcément un dessin animé très connu. Mais il suffit d'écouter le générique et c'est... Voilà, on saura tout de suite de quoi on parle.
0: Et on finira avec une série qui nous emmène en vacances à l'hôtel. À l'hôtel pourri.
1: <rire> à l'hôtel
0: pourri. Ah
1: bon, d'accord. <rire> et bien, tout ça en une heure. C'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 25 avril de Straight Lights, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Embers. C'est un jeu d'action aventure. Vous incarnez une minuscule lueur En quête de transcendance Dans un monde complexe et mystérieux Affrontez de gigantesques créatures Corrompues par leurs émotions Étrangement familières Découvrez l'histoire de votre petite lueur Tout au long de son existence mystique Et explorez les ruines Et la nature sauvage Malgré vos démons intérieurs Qui tenteront de vous faire obstacle Affrontez les redoutables créatures Dans des combats rythmés Et alternez efficacement Entre parade et esquive Pour absolument leur énergie et déchaîner une puissante attaque. Straight Lights, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. La sortie le 27 avril de The Last Case of Benedict Fox, disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, c'est développé par Plot Twist, édité par Rock Games. C'est un jeu RPG Metroidvania. Vous incarnez Bénédicte Fox, détective autoproclamée liée à un compagnon démoniaque. Grâce au lien impie vous unissant à ce démon, vous explorez l'esprit de personnes récemment décédées en quête d'indices qui vous permettront de lever le voile sur les mystères d'un immense manoir décrépit, scène de l'effroyable meurtre d'un jeune couple dont l'enfant a disparu pénétrer dans un monde sombre et mystérieux qui regorge d'organisations secrètes, de rituels interdits et de crimes sans merci dans une aventure ésotérique, animée dans un style graphique rappelant celui de Tim Burton, affronter des démons, explorer le subconscient et résolver des énigmes au sein d'une aventure labyrinthique s'inspirant des cauchemars de Lovecraft. « The Last Case of Benedict Fox » est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Et enfin la sortie le 28 avril de Star Wars Jedi Survivor, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Respawn, édité par Electronic Arts. Un jeu d'action aventure galactique à la troisième personne. L'histoire se passe 5 ans après Fallen Order et plonge le joueur une nouvelle fois dans l'histoire de Cal Kestis. Poussé aux confins de la galaxie par l'Empire, Cal devra faire face à toujours plus de menaces, parmi lesquelles l'attendent des adversaires au visage familier. En tant qu'un des derniers représentants encore en vie des Chevaliers Jedi, Cal devra faire un choix pendant cette période sombre de l'histoire de la galaxie. Mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour assurer sa survie et celle de son équipage et défendre l'héritage de l'ordre Jedi Star Wars Jedi Survivor, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On va passer à la musique et dit, après, tu nous parles de quelque chose qui se passe à Paris. C'est ça. C'est ça. et de... Qui est en rapport avec Stranger Things. Qui est, voilà. Ouais, <rire>
0: J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler
1: de, de cet événement. Bah
0: ouais, ouais. Après, c'est compliqué d'aller faire tout ce qu'on
1: a envie de faire sur Paris. Il y a plein Peter. de trucs en ce moment. Il y a oui, Harry oui. Potter aussi. Oui, beaucoup de choses. Oui. <rire> On écoute un peu de musique avec euh, Iggy Pop. « The Passenger » et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission « Loading. Elodie nous parle maintenant euh, d'un événement qui a lieu sur Paris en ce moment.
0: Oui, enfin événement, j'aurais peut-être pu appeler ça autrement, mais d'expérience. Une expérience Immersive, un événement immersif, je veut rien clair. dire un événement immersif. Euh, donc « Stranger Things, The Experience » est donc à Paris en ce moment jusqu'à fin mai 2023. Alors les dates pour juin, euh, c'est quasiment tout pris, ça va être compliqué. Euh, non, j'ai dit pour, juin, oui, n'importe quoi, même. pour avril. Euh, bon, en même temps, il reste plus beaucoup de jours mmh. pour avril. Euh, mais du coup, il y a plein de dates au mois de mai qui étaient encore disponibles. Donc c'est une expérience immersive inspirée de la série culte de Netflix. Vous allez pouvoir devenir le héros ou l'héroïne d'une toute nouvelle aventure dans le laboratoire Dawkins et euh, déchaîner euh, votre pouvoir pour venir en aide à, des à vos personnages préférés. Vous allez pouvoir retourner dans les années 80 et explorer des lieux emblématiques de la série avec des animations, produits exclusifs, boissons, snacks, stands de photos et bien plus encore. Alors l'expérience interactive en fait euh, vous allez être apparemment apparemment euh, plonger évidemment dans l'univers de Stranger Things et, euh, bah, du coup, essayer de sauver Hawkins, donc, dans le laboratoire. Alors, j'ai vu qu'apparemment, il faut porter des lunettes 3D. Donc, il doit y avoir des choses qui doivent sortir en 3D. Oui. Euh des choses qui essayent de faire de sortir ou de rentrer euh, chez nous, <rire> à Paris. Euh, donc voilà, il y a, y a ça. Et après, ça va être surtout des décors immersifs, comme il y a déjà beaucoup de choses dans ce genre-là. En ce moment, je parlais, il y a aussi Harry Potter, hein, qui est en ce moment euh, à Paris. Euh, et vous pouvez passer un moment, euh, voilà, euh, comme si vous étiez dans les années euh, 80. <rire> ça peut peux nous rappeler des souvenirs <rire> oui. Euh, donc voilà si vous êtes fan moi j'ai vu des images euh, j'avoue que ça a, a l'air assez rigolo euh, je ne sais pas exactement l'expérience si elle est si chouette que ça euh, l'expérience qui est immersive mais en tout cas euh, les images donnent plutôt envie et si vous êtes fan de la série ça va de toute façon forcément vous plaire et du coup euh, alors l'entrée quand même est à 29 euros voilà. mais c'est à peu près le prix de tous les événements de ce genre là sur Paris et ça se passe euh, porte de la Villette dans le 19e arrondissement à Paris. Et si vous voulez plus d'infos, euh, vous avez un petit lien euh, strangerthings experiencecom Paris. Et si c'est trop compliqué, euh, il y a toutes les informations sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà. Mais il faut se dépêcher parce que c'est seulement jusqu'à fin mai. Je crois ouais. qu'après c'est
1: fini. D'accord. Bon. <rire> Très bien, ben, on repasse à la musique et puis ensuite je vous parle d'un forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute Magoyonde avec euh, le magasin des suicides et on se retrouve euh, tout de suite après, pas toujours, hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle « Bad Day » à Chicago. C'est un forum euh, surnaturel dans lequel euh, vous pouvez jouer de nombreuses, de nombreuses créatures, des anges, des démons, des divinités, des sorciers, mais aussi des humains. Et c'est inspiré de l'univers de la série Supernatural, et bien sûr ça se passe à Chicago donc c'est un forum qui a ouvert ses portes le 22 mars et au niveau des graphismes ici on est plutôt dans du clair, dans les tons de rose, vieux rose. Euh, ce sont des avatars réels et vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des cinq groupes proposés. Tout d'abord le groupe des créatures, c'est ici. Qu'on retrouve les vampires, les loups-garous, les ghouls ou les autres espèces. Vous avez le groupe des sorcières, donc adeptes de la magie noire, blanche ou vaudou. Groupe réservé donc aux sorcières du monde entier, mais aussi à quelques hommes sorciers. Vous avez le groupe des anges et des démons. Le groupe des divinités, hein, donc ce sont des déesses et des dieux de toute religion. Et enfin, vous pouvez euh, jouer un simple humain, hein, qu'ils qu aient ou non connaissance euh, du monde surnaturel, ou qu'ils aident ou chassent les, les créatures, voilà, un simple humain. Voilà, donc euh, vous allez pouvoir créer euh, un personnage parmi l'un de ces cinq groupes proposés. Au niveau des annexes, vous avez une annexe sur les groupes justement et les rangs. Vous avez une annexe euh, sur euh, ce qui est jouable ou injouable avec donc euh, plein de petits euh, liens euh, pour chaque groupe conduisant donc à une liste de, de par exemple, de créatures. Il hein, y en a énormément, vous pouvez jouer vraiment beaucoup de créatures euh, ou autres hein, évidemment. Vous avez une annexe sur la chronologie de l'univers, une annexe sur l'underground, donc tout ce qui est marché noir et club privé. Vous avez une annexe sur le découpage de la ville selon les familles de créatures. Bah oui, il euh, y a des endroits de la ville qui sont occupés par plus de créatures que d'autres, par exemple. Euh, et vous avez, bien sûr, la, la petite carte de Chicago, euh, avec toutes ces, toutes ces, euh, ce découpage. Sur ce forum, il y a un système de points qui servent à apporter des petits plus pour vous pour, sur ce forum. Vous avez des events, des animations, des intrigues et des missions mises en place par le maître du jeu. Et il y a un Discord disponible. Voilà, ça s'appelle Bad Day à Chicago. Il a ouvert ses portes le 22 mars dernier. Il y a 13 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. C'est de plus en plus le cas sur les forums d'ailleurs. Par contre, ce forum est interdit au moins de 14 ans. Voilà, donc euh, ça va encore. Vous pouvez aller donc sur ce forum. Il suffit euh, de taper Bad Day à tout attaché -à -chicago", tout attaché point Je suis allée trop vite. Vous vous inquiétez pas. Vous avez un blog. Notre blog Loadingradio.wordpress.com où se trouve le petit lien pour aller euh, donc sur ce forum. Euh, pas besoin de connaître la série Supernatural pour euh, participer. Au forum, c'est ouvert à tous, aussi bien aux débutants qu'aux euh, expérimentés. Voilà pour le forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On repasse euh, à la musique et ensuite Elodie, tu vas nous parler de, de roman du coup.
0: Oui, d'un euh, livre de fantasy français incroyable en quatre tomes qui effectivement, quand il est sorti, euh, a fait grand bruit, mais je ne l'ai lu que maintenant, c'était
1: plutôt en 2013 qu'il est sorti. Ah oui, oui, ça fait 20 ans, euh, 10 ans, pardon. Oui, 10 ans déjà, ans. Ouais,
0: ça passe vite hein ah, Oui, oui.
1: Mais hum. bah, écoute, tu nous en diras plus après <rire> un petit morceau de Maylan avec Countryl et on se retrouve bah, tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading et toujours en compagnie d'Élodie qui nous parle d'un roman. Oui, qui s'appelle La Passe-Miroir de Christelle Dabos.
0: Euh, tu n'avais jamais entendu parler de La Passe-Miroir non Oh là, là pourtant, hein, <rire> ça a fait grand bruit. Euh, et donc, on va suivre l'histoire d'Ophélie. En fait, sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima, quand on la fiance à Thorne, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Et alors, c'est extraordinaire comme livre. <rire> non, vraiment, euh, Christelle Dabot, ça a créé un, un univers euh, vraiment euh, bien à elle. Euh, c'est plutôt, je dirais, quand même assez euh, contemporain. On n'est pas dans le médiéval. Hein. C'est de la fantaisie avec ouais. un, un univers totalement euh, inventé. Euh, les personnages sont très forts très caractérisés très vite on s'attache à eux et Ophélie qui est donc l'héroïne N'a rien d'une héroïne à la base. Euh, voilà, elle est, elle, est, elle est avec ses lunettes parce qu'elle n'y voit rien. Euh, son écharpe est limée, elle est toute, toute menue, euh, elle, elle est très maladroite. Et pourtant, bah, voilà, elle va être confrontée à, à des choses compliquées, difficiles. Elle va essayer de comprendre dans, dans quoi elle est arrivée. Et c'est. On, on va en fait, on va comprendre petit à petit. Mais vraiment, on ne saura finalement qu'elle a toute fin, euh, le pourquoi du comment, qui, etc. Mais euh, le livre donne. Enfin, on, on apprend vraiment au fur et à mesure pourquoi elle a été choisie et, euh, et à quelle fin. Et c'est brillamment écrit, en fait. C'est vraiment. Vous n'allez jamais deviner. Euh tout de suite pourquoi et, et au fil des pages En plus vous allez aussi découvrir bah, les, les univers qui sont extrêmement riches Il y a différentes euh, arches Qui sont les différents lieux De, de ce monde et euh, chaque arche est très particulière et enfin euh, vraiment voilà je, je trouve ça très fort d'avoir réussi à créer, euh, en tout cas moi de ce que j'ai lu, j'avais jamais lu quelque chose euh, comme ça euh, mais voilà un univers vraiment bien à elle et des, des personnages qui sont vraiment top, toute la panoplie de personnages d'ailleurs est très bien parce qu'il y, y a on voit aussi de la famille d'Ophélie et, euh, et encore d'autres personnages et ça va vous embarquer euh, moi j'ai je crois que le, notamment les deux premiers tomes, euh, je crois qu'ils m'ont fait juste quelques jours. Quoi. Je, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plongée comme ça euh, dans une saga. Alors il y a quatre euh, tomes à lire, qui sont évidemment de plus en plus gros, comme souvent dans les sagas. <rire> euh, et c'est un, voilà, c'est un vrai bonheur. Il y a une fin qui vous plaira ou qui ne vous plaira pas j'en dis pas plus mais c'est vraiment une très belle saga que je ne peux que conseiller et en plus c'est français donc c'est plutôt cool de savoir qu'on a aussi des auteurs de fantasy en France qui savent écrire voilà, ce genre de choses voilà, c'est super donc ça s'appelle La Passe-Miroir de Christelle Dabos. ok <rire>
1: merci Elodie pour ton enthousiasme <rire> On repasse à la musique, euh, on écoute Hooverphonic avec Mad About You et on se retrouve après pour parler des sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, pas mal de films euh, à l'affiche, euh, également euh, l'actu-tournage concentré euh, sur euh, les séries cette fois-ci et je vais encore parler de spin-off. Oui. Ah ils aiment bien ça. Et Ils aiment bien les spin-off en ce moment. Euh, la petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 90, avec toujours un petit blind test. Et on finira euh, l'émission par une euh, série de vacances dans un hôtel, c'est bien ça C'est ça, <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça, d'accord. On écoute euh, Hooverphonic avec Mad About You, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, pas mal de films à l'affiche. Je vous propose tout d'abord notre tout petit petit mariage réalisé par Frédéric Kering avec Ahmed Silla et Camille Lou. Max et Lou se sont fait une promesse pour leur mariage, ce sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça, c'est sans compter sur l'énorme fête surprise qui les attend. Ils voulaient être quatre ils se retrouvent 300 et tout va très vite devenir incontrôlable. Ils rêvaient tout petit petit, ils auront grand, très très grand. Voilà, notre tout petit petit mariage, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Il y a le film Misanthrope, réalisé par Damien Sivron, avec Shailene Boudlet. Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête piétine. Eleanor, quant à elle, se retrouve de plus en plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l'aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier. Misanthrope, c'est à voir actuellement au CGR A3. Il y a le film « Quand tu seras grand », réalisé par Andrea Bescon et Eric Metteillet. C'est avec Vincent McCain et Aïssa Maïga. Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restriction budgétaires. il fait face au manque de moyens avec bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu'on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d'enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents. « Voilà, Quand tu seras grand, c'est à voir actuellement au CGR ». Vous avez le film « Beau is Afraid » réalisé par Harry Astor avec Joaquin Phoenix et Nathan Lane. Beau tente désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. « Beau is Afraid » c'est une comédie. Euh, donc à voir au CGR. Vous avez le film euh, « Biopic Okusai » Euh, réalisé par Hajime Hashimoto avec Yuya Yajira se passe au Japon au XVIIIe siècle alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes le jeune Shunro, apprenti peintre est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes personne n'imagine alors qu'il deviendra Okusai célèbre auteur de la grande vague de Kanagawa voilà, Okusai, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Il y a également le film « Le jeune imam », réalisé par Kim Chapiron, avec Abdullah Sissoko. À 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère, qui l'élève seule, ne trouve d'autre solution que de l'envoyer au village, au Mali, pour finir son éducation. Dix ans plus tard, Ali revient, malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout pour briller. Il devient l'imam de la cité. Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d'aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman, faire le pèlerinage à la Mecque. Et ce film est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, le jeune imam, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a également le film Malangocha réalisé par Cécile Tellerman avec Zabou Breitman et Pascal LB. à l'aube de la cinquantaine, Laure ne supporte plus rien, ni son travail, ni son mari Daniel, ni sa vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et qui constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses amis de Toujours débarquent à la campagne pour fêter l'anniversaire de Daniel et que Max, le chat, disparaît, Laure disjoncte et se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max qui est le coupable L'or n'est pas au bout de ses surprises. Malangosha, donc c'est une comédie à voir actuellement au CGR. Il y a le film d'animation Mad God, réalisé par Phil Tippett. Euh, un assassin surgit des abysses dans une cloche à plonger et s'enfonce au cœur d'un univers infernal peuplé de créatures mutantes et de scientifiques fous. Bientôt capturé, il devient la victime du monde qu'il est chargé de détruire. Mad God, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a également le film PS2 Pony Yin Selvan Partie 2, réalisé par Manny Ratman. Euh, C'est un film à voir euh, dimanche 30 avril à 16h20 et lundi 1er mai à 15h30 en, v en VOST. Voilà pour Pony Yin Selvan Partie 2. Vous avez du ciné débat euh, avec une avant-première avant débat, euh, donc avec échange, ce sera le mardi 2 mai à 19h avec le film Petit Samedi, un documentaire réalisé par Paloma Sermonday. Donc avant-première débat, euh, mardi 2 mai à 19h. Également une avant-première pour le film « Pour l'honneur » réalisé par Philippe Guillard avec Olivier Marchal et Olivia Bonamy. Ce sera dimanche 30 avril à 17h45. Et puis de l'Opéra, le mardi 2 mai à 19h avec Hamlet en différé Voilà au cinéma. Euh, voilà donc pour les sorties ciné cette semaine. Du côté... De l'actu tournage, on va parler de spin-off, on va parler de série, et on va parler ben, d'un spin-off euh, d'une série qui s'appelle Game of Thrones. Oh oui, j'en ai déjà parlé la semaine dernière d'un spin-off, mais il y, 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 y en a un autre un spin-off oh. en prépa préparation depuis 7 ans, quand même. Oh, qui va arriver sur HBO. Oui, la série Game of Thrones, adaptée de l'œuvre de George Martin, reste encore à ce jour l'une des, des plus emblématiques d'HBO. Alors, une fois terminé, eh bien le network n'a pas dû aller chercher bien loin pour continuer d'exploiter la richesse de cet univers. Ainsi, rapidement, après la fin de la série, HBO a annoncé mettre en route différents spin-offs. Le premier House of the Dragon sur la dynastie targaryen a commencé sa diffusion en été 2022 et a été un franc succès la seconde saison sera diffusée en 2024 et euh, vient euh, toujours de, de débuter son tournage alors si d'autres projets sont actuellement en préparation dont une série avec Jon Snow oui. Eh bien, un autre spin-off annoncé il y a plusieurs années vient de passer à la vitesse supérieure. Lors de la présentation de Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner Bros Discovery, anciennement HBO Max, l'entreprise en a profité pour dévoiler ses futurs programmes phares. Et parmi eux... Elle a annoncé la mise en route de la série A Knight of the Seven Kingdoms, The Age Knight, donc le chevalier errant. Toujours basé sur l'œuvre de George Martin, ce préquel de Game of Thrones se déroulera après d'un siècle avant les événements de la série originale. Elle suivra les aventures de deux héros errants à Westeros, Ser Duncan le Grand, jeune chevalier naïf mais courageux, accompagné de celui que l'on surnomme l'œuf, son fidèle écuyer. A cette période, les Targaryens siègent encore sur le trône de fer, mais les derniers dragons ont, ont disparu. Ils croiseront la route de puissants ennemis et de dangereux obstacles sur la, la route de leur destin. La première saison de ce préquel sera basée sur le premier roman court écrit par George Martin et qui est paru en 98. On y fera notamment la connaissance du prince Baelor Targaryen et son neveu Aerion le Flamboyant alors qu'il participe au tournoi de Sandreguet. Le personnage de Duncan euh, le Grand a été mentionné plusieurs, euh, à plusieurs reprises dans Game of Thrones. Euh, en effet, ses exploits de chevalier sont relatés dans les livres ou des chansons entendues euh, dans la série phare. D'ailleurs, Geoffrey Baratheon lit par exemple un chapitre lui étant consacré peu avant son mariage dans la saison 4. Et sur son blog, George Martin s'est réjoui de l'annonce de ce nouveau préquel de Game of Thrones. Il dit « HBO nous a donné le feu vert pour filmer une saison complète, pas seulement un pilote, probablement six épisodes. Notre première saison sera une adaptation de la première des trois nouvelles publiées, Le Chevalier Errant, l'histoire de la rencontre entre Dunk et Egg lors du tournoi à Ashford Meadow le script du pilote est déjà écrit il est génial il a été écrit par Ira Parker qui a travaillé dans l'équipe de Ryan Condal sur House of the Dragon et également producteur exécutif George Martin a également confirmé qu'il avait pour la première fois parlé de, de ce préquel à HBO et c'était en 2016 voilà oui. J'ai failli fait. lire à la dernière émission.
0: Tiens, ce serait bien qu'il fasse quand même sur le Chevalier Errant, parce que c'est vachement bien. Et ben voilà, Et voilà si, vous, si Game of Thrones c'est trop compliqué pour vous à lire, le Chevalier Errant c'est euh, plus facile à lire, je trouve. Voilà. D'accord. Bon, après le, la première nouvelle, il y a beaucoup de blasons, des gris. Ben, oui, comme dans Game of Thrones. <rire> c'est un tournoi. Ah oui. <rire> c'est un peu long le début, mais après c'est très très bien. D'accord. voilà
1: et puis, autre nouvelle, le créateur de True Detective va adapter un western culte. Créateur et scénariste de la série policière True Detective, Nick Pizzolato, prépare un nouveau projet pour le petit écran avec Amazon. L'auteur planche actuellement sur une adaptation télévisuelle du classique Les Sept <coughs> mercenaires, remake du Shambara Les Sept samouraïs d'Akira Kurosawa. Kurosawa. Dans le long métrage de John Sturges, Chris Adams et Vin Tanner embauchent certaines des meilleures gâchettes de l'Ouest pour venir en aide aux habitants d'un village mexicain régulièrement attaqué par la bande de Calvera. Nick Pizzolato a déjà signé le script de la version des Sept mercenaires réalisée par Antoine Fouca et portée par Denzel Washington et Chris Pratt, sortie en 2016. Il a également écrit les scénarios de Galveston de Mélanie, de Mélanie Laurent et de The Guilty d'Antoine Fuca. Euh, il ne s'agit pas de la première adaptation télévisuelle des Sept mercenaires. Entre 1998 et 2000, CBS a diffusé deux saisons d'une série basée sur le western culte. Michael Bean, Ron Perm... Pel... ah. Perlman, Ron Perlman. <rire> Robert Vaude ou encore Laurie Holden était notamment au casting, un programme qui reprenait dans les grandes lignes l'intrigue, mais la situait après la guerre de sécession. L'ennemi devenait un groupe de confédérés qui ne cessait de s'en prendre à un village indien. La série écrite et produite par Nick Pizzolato devrait elle aussi conserver le concept initial tout en lui offrant un nouveau cadre. Les mercenaires devront défendre des immigrés contre de riches propriétaires de bétail texans dans cette nouvelle adaptation. Un synopsis qui semble être un croisement entre celui du film original et celui du, du remake d'Antoine Fuqua. Euh, la série, pour l'instant, ne dispose pas encore de casting ni digne de date de diffusion. Donc, euh, affaire à suivre pour... Euh pour ce, ce, cette série euh, sur, euh, sur les sept euh, mercenaires. Voilà. On en arrive euh, à notre euh, petite euh, rubrique. Et euh, cette semaine c'est euh, Animé Nostalgie où je vous parle d'un euh, dessin animé des années 90. Alors même si vous ne connaissez pas, il suffit d'écouter bien le, le, le générique et je pense que vous allez tout de suite trouver. Et Elodie, je suis sûre que tu vas tout de suite, tout de suite trouver. C'est sûr. <rire> Il suffit d'écouter tout simplement. Eh bien, ça faisait comme ça. Passe la vie quand tu
0: souris Ma jolie cendrillon Ah, une cendrillon C'est pas si facile Quand on est sans. Vu, je,
1: je crois que j'ai vu Blanche-Neige. Alors oui, il y, y a tout un tas de, de dessins animés comme ça qui ont été faits. Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et, et autres. Mmh. Et donc oui, Cendrillon en dessin animé euh, euh, italo-japonais. Mmh. Mmh. Drôle de mélange, oui. Pourquoi pas, hein. et Mais euh, voilà, dessin animé en 26 épisodes de 22 minutes euh, qui a été diffusé euh, la première fois en France en 1996 sur France 3 dans les minicum. Mmh. Oh. Bah oui, Blanche-Neige aussi, c'était ça. Voilà. Crois. Et donc, euh, ensuite, ça a été rediffusé dans Télétoon et encore dans Le Réveil des Babalous sur France 3. Euh, donc, l'histoire, bah, après le départ de son père, Cendrillon est arrachée de son paisible monde qui lui était si familier. Sa belle-mère et ses belles-sœurs lui imposent les travaux domestiques les plus exténuants. Cependant, la jeune fille ne perd pas espoir et elle peut toujours compter sur ses amis, les deux souris, son chien et son oiseau euh, habitué au langage des hommes, grâce à Madame Paulette, la voisine qui possède une puissante baguette magique.
0: Ah, C'est pas une marraine, c'est Madame et Paulette. Et elle est un peu marraine,
1: si, de, de Cendrillon, <rire> également. Euh, voilà, donc c'est pas peu... Non, non, alors est est pas, est on est loin du Disney. Oui, bah là. oui, je sais ah. bien. blanche aussi, on était très loin du Disney. Hein. Voilà, donc euh, par contre, c'est toujours la, la même histoire. Hein. On... Oui, bah. <rire> on... on est toujours euh, dans Cendrillon. Alors, bien sûr, c'est une version étendue, puisqu'il y a 26 épisodes quand même à combler. c'est pas euh, 26 épisodes où on va parler d'un soulier perdu. Hein. <rire> Il y aura... Euh...
0: <rire> ah bon L'épisode où elle fait elle passe le balai, un épisode où
1: elle fait la poussière. Non non plus. Non bah oui, elle fait des tâches ménagères évidemment, mais elle va rencontrer euh, Charles. Qu'elle appelle ch qu'elle appellera vite Charles le menteur et elle ne se doute pas que c'est le prince qui est déguisé en citoyen et qui ah. se balade comme ça dans la ville. Ah. Donc euh, il va devenir son ami. Même si on sent qu'entre ces deux-là, il euh, y a une <rire> petite tension quand même. Hein. Euh, et il va se passer plein de, petits, euh, de petites aventures. Euh, et elle va aider beaucoup de personnes également. Elle est très gentille, Cendrillon. Voilà. Et euh, toujours sous, sous la bienveillance de, de ses animaux et euh, de, de sa marraine. Euh, voilà. euh, puisque son père euh, part. Il, son père n'est pas mort. Hein, son père part euh, puisqu'il est diplomate et il part à l'étranger. Ah. Et pendant... Euh, 25 épisodes, il je est passé pendant 25 ans. Ceci oh, dit, pendant très longtemps. Voilà, 25 épisodes, on ne le verra pas. On ne le verra euh... qu'au 26e, pour aller au mariage, évidemment. Euh, <rire> puisque les trois derniers épisodes sont consacrés, évidemment, au bal, aux souliers perdus et au mariage de Cendrillon avec le prince. Oh et elle découvre que, en fait, oh c'était chez toi depuis toujours. Mais oui, voilà. Euh, ça se regarde plutôt pas mal, euh, je trouve que le dessin animé a pas si mal vieilli que ça, bah oui, évidemment c'est du, du japonais hein, donc euh, ça vieillit euh, plutôt bien je dirais, euh, ça se regarde plutôt bien, euh, c'est disponible, tous les épisodes sont disponibles sur Youtube. Voilà, vous pouvez tous les regarder. C'est le même studio qui faisait Blanche Neige, du coup Alors je ne l'ai pas là. J'ai euh, l'impression au niveau
0: du dessin que ça ressemblait peut-être un peu. Je me demande s'ils n'ont pas fait du coup plusieurs euh, C'est euh...
1: possible, mais là c'est vrai que je ne l'ai pas du euh, tout. Le, le nom ça, du Sandrillon, studio, Cendrillon, je ne suis pas tombée dessus, tu vois. Voilà. Euh, donc c'est toujours euh, le, le conte de Charles Perrault, Cendrillon. Hein, oui, oui. euh, et après, je je ne sais pas si c'est le même studio. À voir. Peut-être que je parlerai de Blanche-Neige une prochaine fois.
0: Je ne souviens pas du tout du générique. On
1: verra. Peut-être que ça m'en reviendra. S'il <rire> bon, est aussi facile que celui-là. Oui. <rire> voilà, donc vous pouvez euh, voir tous ces épisodes de Cendrillon, 26 épisodes donc disponibles sur YouTube. Et euh, bah, on va passer un peu de musique, puis ensuite bah, tu nous parleras d'une série de vacances euh, dans un hôtel.
0: Ouais, mais, mais apparemment, il y a quelqu'un qui est mort à chaque fois. Ah mince
1: <rire> C'est pas tant que les vacances que ça alors. On écoute euh, Garbage avec I Think I'm Paranoid et on se retrouve euh, tout de suite après pour la suite et la fin de cette émission Loading. A tout de suite dans l'émission Loading, suite et fin de cette émission avec Elodie qui nous présente une série qui s'appelle The White Lotus. Donc nous sommes dans une station balnéaire au
0: paysage de cartes postales. Des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs. Euh, donc le concept de la série, en fait, c'est qu'on va suivre des touristes ultra riches en vacances dans un hôtel de luxe. Enfin, pas forcément très envie comme ça. Et chaque saison est indépendante et commence par la découverte d'un cadavre dont on ne connaît euh, pas le nom. C'est un peu le mystère de chaque saison. D'ailleurs, le cadavre, on ne le voit pas forcément au début. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ni comment. Et on découvrira qu'à la toute fin, euh, qui est mort <rire> parmi les gens qui étaient présents en vacances alors j'avoue qu'au fur et à mesure des épisodes j'avais oublié que quelqu'un était mort <rire> euh, mais voilà très vite ça, ça rattrape ça euh, c'est plutôt une série légère à regarder sans prise de tête pas trop de réflexion il y a quand même une histoire assez prenante alors, notamment dans la première saison euh, je trouve que même si c'est des ultra riches un peu parfois tête à claque on bah ben, on on s'accroche un peu à eux quoi voilà on a envie d'en savoir un peu plus il euh, y a un ado là qui est plutôt intéressant je trouve euh, le, le, lui qui était très branché sur son téléphone il va changer un petit peu enfin voilà il y a des, des trucs plutôt plutôt sympas et il euh, y a surtout un casting qui est plutôt pas mal avec du bon jeu d'acteur donc voilà ça permet effectivement d'accrocher et euh, bah en fait, c'est une vision sociétale et philosophique de la vie des riches et des moins riches quand même, parce qu'on voit le personnel, euh, qui est assez jubilatoire. C'est jamais trop comique. C'est vraiment entre... C'est drôle, mais c'est un peu dramatique aussi. <rire> c'est, voilà. Euh, et une des grandes forces de la série, ça va être l'écriture et donc l'interprétation de ses protagonistes. Euh, et voilà, ça va être tout simplement, tout simplement ça. Et euh, donc, pour le moment, il y a deux saisons. Il y a une troisième saison à venir. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la première saison. La deuxième, nettement moins. Euh, j'ai trouvé que ça parlait trop de coucherie, euh, de... D'adultère, de choses comme ça. Beaucoup de choses là-dessus, ça m'a beaucoup moins accroché. Euh, j'ai trouvé que pour le coup, dans la première saison, il y avait une famille, il y avait un couple qui venait de se marier. Voilà, il y avait euh, différentes sortes de personnes, c'était plus intéressant. Là, j'ai trouvé que ça l'était euh, un petit peu moins. Euh, et je l'ai trouvé un peu plus, euh, voilà, un peu plus mollassonne, même si euh, vers le dernier épisode, euh, on commence à se réintéresser en fait à la série. Euh, et j'avoue que le dernier épisode, il est plutôt pas mal. Et ça remonte un petit peu le niveau de voilà de cette seconde saison. Et je ne sais pas ce qui nous attend dans la troisième saison. Et j'ai oublié de noter son nom. Mais dedans, du coup, on va retrouver notamment celle qui jouait la mère de Stifler dans... Euh euh, Maman de Stifleur Oui, c'est ça. <rire> T'as American Pie Voilà, American Pie, je <rire> le euh, Voilà, qu'on le retrouve qui est extraordinaire dans, dans cette série, qui s'appelle donc The White Lotus, et c'est disponible sur OCS. Ok. Deux saisons, c'est ça euh, Deux saisons, la troisième est à venir.
1: Ok, ben, notre émission touche à sa fin, mais euh, Elodie, euh, j'aimerais bien participer à Loading euh, en tant qu'invité, mais comment je fais bah, c'est un peu bête,
0: tu présentes Loading. <rire>
1: <rire> bah, alors, comment on
0: fait bah, Il suffit de nous contacter euh, sur les réseaux sociaux. Hein. On est sur Twitter, on est sur Facebook. On peut aussi envoyer... Bah, laisser un petit commentaire euh, sur le blog, hein, loadingradio.wordpress.com et puis euh, nous dire euh, de quoi vous voulez nous parler. Et puis, bah, on verra si ça rentre dans le cadre de l'émission. Et puis, on vous accueillera avec plaisir.
1: Voilà, vous avez encore deux mois pour euh, la fin de cette euh, <rire> douzième saison. Oui, c'est mois. Oui. oui. Oui, 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 Après, on de prend des de... vacances. <rire> Un peu de vacances. Et on reviendra là, on prend pleine forme. <rire> mais bon, d'ici là, c'est encore loin, hein. encore deux mois à tenir. Euh, en tout cas, euh, vous pouvez bien sûr nous réécouter en podcast. Et là, il y en a plus de 300 maintenant. 372. Ah, ouais, on arrive près des 400 quand même. Hein. <rire> euh, euh, oui, quand même. Bon, d'ici la fin de l'année, non. ça sera non. pour l'année prochaine, les 400, mais oui. Et ben, on fêtera ça. Euh, vous pouvez nous réécouter donc en podcast. qui sont, sont à jour Ils vous sont à jour. Vous pouvez écouter
0: l'émission avec euh, nos invités euh, euh, des rendez-vous littéraires de la Cité Tricasse.
1: De la semaine dernière. De la semaine dernière, ouais. Très bien. Eh bien, nous, on se dit euh, bah, jeudi en direct. Et puis, bien sûr, euh, nos rediffusions, hein, c'est le vendredi et le dimanche. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien plein de livres. Elle a donné un super livre. Euh, le passe-miroir. Le passe-miroir. Cristal Dabos. Voilà. Euh, et puis faites plein de choses super, tout simplement. <rire> J'ai envie de dire... Amusez-vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.